0: Amém. Eu quero enviar a você o meu abraço. Estamos aqui, a nossa equipe, é, aqui nos bastidores, preparando esse culto para você. E eu tenho certeza que Deus reservou esse tempo para que nós possamos ser edificados na palavra. Eu fui muito abençoado enquanto louvava e adorava o Senhor. Tenho certeza que assim aconteceu com você também. Enquanto nós adoramos, nós somos ministrados por Deus. Eu quero é, lembrar que nós temos nossos irmãos dos campos, não é? o campus da Zona Sul... O campus lá de Cambé, o campus de Biporã, que nós estamos iniciando. E nós queremos dizer que esses irmãos estão conectados conosco, participando aqui também. As reuniões estão sendo transmitidas diretamente daqui para você também. Temos os pastores aliançados, diversos deles nos acompanhando. Fiz uma reunião com os pastores aliançados um, 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 ali, usando o, aquele programa o Zoom. E nós estávamos ali reunidos em 23, 24 pastores é, de vários lugares do Brasil, compartilhando as experiências que nós temos vivido nesses dias e orando. Foi um tempo muito, muito especial. Alguns estão conosco, nós queremos deixar aqui o nosso abraço para esses pastores e igrejas. Queridos, nós estamos aprendendo nesses dias sobre o tema Vencendo o Medo. É a terceira palavra da série, se você não ouviu as, as outras mensagens, acesse lá o nosso site ou procure o nosso canal no YouTube e você vai ser abençoado por essas palavras. O termo que eu quero me, compartilhar com você hoje é vencendo, ou melhor dizendo, vença o medo com resiliência, vença o medo com resiliência, resiliência é um termo que você não vai encontrar nas escrituras, você não encontra esse termo na palavra de Deus, mas o sentido dele está lá. A palavra que mais se aproxima ao termo resiliência é a palavra perseverança, perseverança significa a, aquela constância que nós temos no nosso coração, aquela persistência, não é, em, em perseguir, em, em, em persistir na vontade do Senhor. Isso é, isso é perseverança, um dos frutos, não é, um do uma expressão do fruto do Espírito Santo que Deus deseja gerar nos nossos corações. A palavra resiliência, meus queridos, é, tem sido muito usada em, em palestras que tem sido dadas de motivacionais eh, Brasil afora, e é um termo muito conhecido hoje ah, ah, no meio secular. Mas ele tem tudo a ver com um princípio da palavra. Eu quero colocar aqui, apresentar a vocês uma definição do termo resiliência antes de nós eh, eh, lemos um trecho da palavra de Deus. Resiliência é a capacidade de adaptar-se a mudanças, ou às mudanças. Resiliência é a capacidade de adaptar-se às mudanças sem perder... A essência, é, resiliência tem a ver com essa capacidade que alguns, alguns corpos possuem de retornar ao seu estado original, se você procurar aí algumas definições, você vai encontrar essas explicações, não é? É a capacidade que alguns corpos possuem de voltar ao seu estado original é, após um tempo de pressão, após um tempo em que houve até uma certa é, deformação na sua no seu estado não é na, na sua maneira de ser na sua houve uma deformação elástica mas após esse tempo de pressão esse corpo ele, ele possui uma capacidade de retornar ao seu estado original eu, eu diria a vocês meus queridos que aplicando os princípios da palavra eu vou além resiliência para nós significa não apenas voltar ao estado original mas a gente a gente passa a ser maior ou mais forte ou a gente passa a, a, a ter uma característica melhor ainda, características melhores ainda, depois de passar por esse tempo de pressão, eu creio, meus queridos, que não é à toa que, nós, que Deus está permitindo nós passarmos por um vale como esse, e eu tenho dito aqui muitas vezes, nós sairemos mais fortes, depois de passarmos por esse período, eu quero ler com você aqui, em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13 é o texto base que eu quero é, conversar, repartir com você é, nessa noite uma, uma uma passagem que fala fala sobre um tempo em que o apóstolo Paulo estava vivendo na sua na sua vida pessoal. Olha o que ele diz: Filipenses capítulo 4 versículos do versículo 11 ao versículo 13. Pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade. E eu sei o que é a fartura, ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E agora, olha que declaração que o apóstolo Paulo faz. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio, meus queridos, que esses versículos são para nós um convite nessa noite para nós avaliarmos, para nós refletirmos sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E, 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 essa estação que nós estamos vivendo, que uh, representa para nós um tempo difícil, um tempo talvez de aflição, um tempo de provação. Se nós tivéssemos o poder para mudar essa situação, eu creio que todos nós decidiríamos não, é? não passar pelo que nós estamos passando, mas nós não temos esse poder e eu quero lembrar você que Deus sabe que nós estamos passando, Deus não, não foi pego, não está sendo pego de surpresa, Ele conhece todas as coisas e Ele está acima de todas as coisas. Eu consigo encontrar, meus queridos, nessa, nesses três versículos, três palavras que, que nos explicam o que, é que significa a palavra resiliência, que nos dão uma amplitude para essa palavra resiliência. A primeira palavrinha que eu, que eu quero compartilhar com vocês é a palavra adaptação adaptação, veja o que Paulo diz, Filipenses 4,11, pois eu aprendi, na tradução NVI, eu aprendi a adaptar-me, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação, então Paulo está dizendo que ele estava vivendo um momento na sua vida difícil e ele aprendeu a se adaptar, não é? ele não perdeu a sua essência, ele nunca deixou de ser um homem de Deus, muito pelo contrário, essa situação de pressão, que eu vou citar daqui a pouco, Paulo estava preso, meus queridos, e ele estava sendo muito efetivo no seu ministério, mas ele, ele se adaptou àquele momento, é, para que ele pudesse é, ser mais efetivo no reino de Deus, eu me lembro alguns anos atrás, quando nós fizemos a nossa primeira viagem lá para Israel, para Palestina, e depois de conhecer a, a terra de Israel, aquelas cidades maravilhosas, Jerusalém e muitos lugares que nós conhecemos, nós nos dirigimos com aquele grupo para o Egito, e entre uh, o Israel e o Egito, logo depois que nós ultrapassamos aquela fronteira, nós pudemos visitar o Monte Sinai, ali, uh, por ali, naquela região foi onde... Uh, Moisés recebeu as tábuas da lei e uma coisa nos chamou a atenção, nós saímos de madrugada para conhecer, para subir aquela montanha e passamos o dia todo para retornar de tardezinha, não é? uma grande caminhada, uma experiência muito linda que nós tivemos e aquelas pessoas, os nossos guias eram os beduínos, pessoas que moram ali naquela região, tão inóspita, no meio do deserto, no meio de uma terra totalmente árida, e aqueles homens estão ali servindo, eles moram naquele lugar, eles criam animais naquele lugar, eles desenvolvem as suas atividades naquele lugar tão, tão difícil, eu me lembro, meus queridos, que é, um, um daqueles rapazes que estavam ali nos servindo como guia, ele, se, ele ficou sabendo que nós éramos brasileiros, né e ele logo nos perguntou, Brasil, é, Romário, Ronaldinho, Seleção Brasileira, e eles pediram para a gente conversar com eles sobre a Seleção Brasileira, lá no meio do deserto, lá, meus irmãos, lá naquele deserto ah, abrasador, num lugar totalmente inóspito, e essas pessoas estavam ali nos perguntando, e a gente percebia que eles estavam desenvolvendo a sua, as suas vidas de maneira até natural, e a nossa pergunta, nós conversamos depois entre nós, como é que eles conseguem viver num lugar desse, não é? Como é que eles conseguem desenvolver suas atividades, serem até felizes num lugar desse? E eu, eu fiquei pensando uh, nessa experiência que nós tivemos, e o Senhor me fez, meus queridos, uh, pensar nessa capacidade que Deus colocou no ser humano de se adaptar a situações difíceis, não é? De, de viver aqueles momentos uh, ou quem sabe uma vida toda, às vezes enfrentando muitas dificuldades, não é? E essa capacidade que Deus deu ao ser humano de se adaptar a, a essas situações adversas, é, você vai se lembrar de que há poucos meses atrás, no finalzinho de, no, de 2019, nós estávamos planejando o ano de 2020. Eu me lembro quando nós nos reunimos com os nossos pastores de área não é? e o presbitério, e nós planejamos os nossos eventos, nós planejamos é, é, todos, toda a nossa agenda de 2020, e estava tudo planejadinho, meus queridos, as conferências, os nossos encontros não é? com os pastores, e a nossa reunião de liderança, e, enfim, todas as atividades da Igreja Nova Aliança, e apenas dois ou três meses depois, tudo isso teve que ser colocado na prateleira, porque tudo mudou, não é? Tudo mudou não apenas aqui em Londrina, mudou no Brasil, mudou nas nações, não é? E tudo aquilo que a gente havia planejado, nós tivemos que deixar, esperar um pouco mais e viver a experiência de cada dia, e nós estamos o quê? Estamos nos adaptando, isso é o que está acontecendo no mundo hoje, as nações hoje estão passando por um tempo difícil, um grande desafio, mas existe essa capacidade no homem de se adaptar, de buscar alternativas, não é? Apesar de que a economia... Uh, tem entrado em muitas dificuldades, a liberdade de ir e vir está tolhida, mas o ser humano está encontrando, não é? uh, 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 buscando se adaptar a toda essa situação, porque Deus colocou no ser humano essa capacidade, isso é resiliência, é a capacidade de enfrentar uma crise olhando para frente, é a capacidade de permitir que a fé é, venha no nosso coração, a despeito do que nós estamos passando, você vai concordar comigo que as crises, elas chegam, elas, elas não tem hora para chegar, elas não tem data para chegar, elas não têm endereço, praticamente todas as pessoas uh, no mundo estão vivendo isso que nós estamos vivendo, esse, esse grande desafio, não é? E meus irmãos, nós temos, nós, ainda mais nós, que conhecemos o Senhor Jesus, que temos uma experiência com o Senhor Jesus no nosso coração... Deus quer que nós olhemos para frente e que nós nos lembremos que nele nós temos a capacidade de nos adaptar. Nos adaptar não significa que nós seremos moldados, que nós ah, perderemos o nosso olhar, ah, que nós não olharemos mais para frente. Não significa perder a essência, significa apenas um momento, apenas um tempo. Paulo disse, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação, na tradução atualizada, nós lemos, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, agora, se você é, mergulhar no texto, você vai perceber, estudar um pouquinho o contexto, você vai perceber que Paulo, quando escreveu, meus queridos, essa carta aos filipenses, ele estava preso, numa prisão domiciliar, lá na cidade de Roma, lá na Itália, não é? e lá por volta do ano 61, depois de Cristo, mais ou menos, e nós lemos é, uma passagem bíblica, Atos capítulo 28, versículos 30 e 31, nós lemos é, o, que, o que estava acontecendo com Paulo, exatamente nessa época, em que ele escreveu algumas cartas, inclusive a carta aos filipenses, olha o que diz aqui, Atos 28, 30 e 31, pois, aliás, por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, ali em Roma, e recebia a todos os que iam vê-lo, e pregava o reino de Deus, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento, quando você estuda, estuda a, a, a história paralela, não é? A tradição cristã vai nos mostrar que o apóstolo Paulo, ele teve essa liberdade, por um tempo ele teve essa liberdade, que o imperador romano ainda permitiu que ele tivesse, de ministrar, muitas pessoas vinham, entravam na casa de Paulo, e dali, ali dentro da sua casa, ele compartilhava a palavra, ele escrevia cartas, mas é, essa restrição aumentou com o passar do tempo, apenas dois ou três anos mais tarde, a, a história... A, Paralela vai nos dizer, a tradição cristã vai nos dizer, que Paulo foi decapitado por uma sentença injusta do Império Romano. Mas pouco antes, meus queridos, de ser decapitado, de morrer como mártir, mártir, Paulo escreveu a sua última carta a Timóteo. Eu acho tão lindo essa expressão, que Paulo diz na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 9 de Timóteo, ele diz assim, olha, Timóteo, meu filho amado... É? porque Timóteo tinha sido gerado pelo apóstolo Paulo, tinha viajado com Paulo, e nesse momento Timóteo era pastor da igreja em Éfeso, e agora Paulo escreve, ele dizendo, Timóteo, meu filho amado, eu estou preso, eu estou algemado como se eu fosse um criminoso, eu não sou um criminoso, eu, eu não fiz nada para estar aqui, mas eles me prenderam, mas eu te digo uma coisa Timóteo, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa, eu estou limitado, mas a Palavra de Deus não está limitada, e meus queridos, talvez eu e você estejamos passando, talvez não, nós estamos passando por um tempo de limitação, um tempo em que nós nos sentimos tolidos, em que nós temos que seguir determinados protocolos, mas eu quero te lembrar, meu querido, que a Palavra de Deus não está presa, você está recebendo a Palavra de Deus aí na sua casa, e você pode ministrar, você pode ministrar e, e multiplicar a Palavra do Senhor para outras pessoas, por isso Paulo disse, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, o nome disso é resiliência, a capacidade de se adaptar sem se acomodar, amém queridos? É, é valorizar o processo, é encarar aquela adversidade como uma grande oportunidade que Deus está nos dando, e fazer dessa oportunidade um meio para que o nome do Senhor seja glorificado, amém. A segunda palavra que eu encontro aqui nessa passagem, é a palavra contentamento, contentamento, adaptação, contentamento, olha o que Paulo diz no versículo 12 de Filipenses 4, eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fatura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, Seja conforme, seja tendo muito ou passando necessidade. Então Paulo está dizendo aqui meus queridos, eu, eu aprendi a viver uma vida dentro de determinados limites, eu poderia ter mais, eu já experimentei mais, eu já experimentei abundância, mas eu sei viver esse momento de escassez, porque Deus me ensinou o que é o contentamento. Não é? E eu, eu creio que nesses dias de isolamento social, nós estamos experimentando isso, não é? Todos nós estamos experimentando o que é viver em contentamento. Nós estamos com saudade de rever os nossos netinhos, nós estamos com muita vontade de rever os nossos filhos, mas nós estamos passando um tempo de, de estar um pouco separados, não é? Nós estamos muito conectados, nós estamos conversando quase que todos os dias, mas nós estamos vivendo um momento de, em que nós temos que aprender a nos contentar com determinadas situações. Eu, eu creio, meus queridos, que tem pelo menos duas lições que nós estamos aprendendo com tudo isso que nós estamos passando. A primeira delas é que nós podemos viver com muito menos do que a gente pensava, não é? A gente não precisa de muita coisa para viver bem, é ou não é verdade? Nós estamos aprendendo isso, que nós não precisamos de muita coisa, de muitas posses, não é? Para realmente viver bem, é uma das lições que nós estamos aprendendo, e a segunda lição que eu estava pensando nesses dias, não é, conversando com um irmão aqui da nossa igreja que uh, nós, uh, aí pelo telefone ele disse, pastor, graças a Deus eu, eu consegui guardar eu consegui reservar alguma coisa pastor, e, eu, e nós temos uma, uma reserva aí, uns dois para viver uns dois ou três meses com segurança mas tem tanta gente que não tem, pastor eu creio que essa é a segunda lição que Deus está nos ensinando nesses dias quem sabe, para situações adversas no futuro que nós enfrentaremos, que nós precisamos aprender a reservar, a guardar, nós precisamos aprender com, a, com as formigas, como diz lá no livro de provérbios, durante o tempo de abundância, elas reservam, elas guardam para o tempo de escassez e nós precisamos aprender meus queridos, é, com o que nós estamos experimentando nesses dias, que é importante nós guardarmos, nós é, 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 economizarmos para os tempos é, de escassez, que nós eventualmente tenhamos enfrentar. O contentamento nos ajuda a entender o verdadeiro sentido de fé e de prosperidade. O contentamento nos ajuda a entender o que é que significa de fato fé e prosperidade. Porque muita gente relaciona fé e, com, e prosperidade apenas com conquistas naturais, com posses naturais, com conforto, com abundância. E eu, eu creio que você vai concordar comigo, é muito fácil vivermos em abundância. O difícil é a gente continuar tendo fé, quando nós não, não vivemos, não estamos experimentando tanta abundância assim. Eu quero passar para você aqui uma definição de fé, que eu escrevi, fé não é ter tudo o que eu quero, fé não é ter tudo o que eu quero, e sim confiar que tudo o que Deus tem para mim é o melhor. Fé não é ter tudo o que eu quero, ou seja, fé não significa eu dizer que simplesmente, só porque eu quero, todos os meus sonhos serão cumpridos por Deus, espera um pouquinho, se os meus sonhos estiverem aliado, alinhados com a Palavra de Deus, quem sabe muitos deles vão se cumprir, mas Deus não é obrigado, meus queridos, só porque nós sonhamos, não, espera um pouquinho, nós temos fé, nós podemos sonhar, mas nós precisamos alinhar os nossos sonhos à Palavra de Deus, e quem é que disse que se eles não acontecerem do jeito que nós queremos, Deus não continua agindo? Fé, meus amados, não é ter tudo o que eu quero e sim, é confiar que tudo o que Deus tem para mim, é o melhor, porque Deus sabe o que faz. E prosperidade também é um, é, um, é um outro conceito que tem sido muito distorcido no meio cristão, não é? Ah, muitas, muitas ênfases teológicas, não é? Falando sobre um Deus que te dá tudo, não é? é venha para o Senhor e tudo que você quer vai, vai acontecer, todos os seus problemas serão resolvidos. Não é bem assim? Prosperidade do ponto de vista de Deus, é ter o suficiente para as minhas necessidades básicas, olha, aqui, olha que lindo, prosperidade é ter o suficiente para as minhas necessidades básicas, o que vier além disso, é bênção de Deus, é bênção de Deus, e eu quero declarar sobre a tua vida profetizar sobre a tua vida, que nada vai faltar, nós aprendemos alguns, há dois domingos atrás, não é, que nós podemos vencer o medo, é, crendo nas promessas de Deus que nós encontramos lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós temos muitas promessas, de provisão de Deus, mas quando nós ouvimos a palavra provisão, do ponto de vista bíblico, não é? é Deus nos promete prover as necessidades básicas, olha o que Deus diz, aliás, o que Paulo diz ah, para Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 8, por isso, tendo o que comer, olha o que Paulo diz, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isto satisfeitos, não é? Que haja contentamento, que haja alegria, não é? que haja alegria, meus irmãos, é fácil viver quando existe fartura, mas quando as coisas faltam, quando a gente começa a passar por necessidades, e muita gente já está passando, nós estamos aí, mobilizando a igreja, para abençoar muitos irmãos que estão passando, e alguns vão passar necessidades, mas eu e você sabemos, meus irmãos, que quando nós passamos por necessidades, Deus, Deus prova o nosso coração, nós, nós nos tornamos mais humildes, nós passamos a conhecer quem são os nossos amigos verdadeiros, não é, não é verdade, amados, nós, nós passamos a valorizar as pequenas coisas. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando a pastora Mônica passou por uma, um desafio muito pessoal, nós compartilhamos aqui na igreja aquele câncer, quando foi detectado, não é? uh, e, e ela teria então que passar por uma cirurgia para que o seu, os seus, ó, 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 alguns órgãos fossem tirados, né? os, ó, 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 os ovários, é, é, as, a, as trompas, o útero, e nós estávamos naquela expectativa naquele mês, até que aquela cirurgia ainda, ainda seria realizada, e nós ainda te, saberíamos somente depois daquela cirurgia, qual seria o procedimento depois daquela cirurgia, e eu me lembro que no nosso coração as nossas conversas, os nossos valores, as nossas prioridades, de repente tudo aquilo mudou, meus irmãos, porque aconteceu alguma coisa que era maior, uma necessidade surgiu, que era muito maior do que aqueles problemas mais corriqueiros que nós uh, enfrentávamos. Tanta coisa deixou de ter valor, e nós começamos a aprender que algumas coisas de fato não importam, e algumas outras têm muita importância diante de Deus. Contentamento. Contentamento nos ensina... O que é que importa para Deus? Paulo diz em Filipenses 4,12, eu aprendi o segredo. Contentamento é um segredo que eu e você precisamos aprender. Eu aprendi o segredo de viver contente, não é? Realizado, contentamento em toda e qualquer situação. Que segredo era esse, meus queridos, que Paulo aprendeu? Eu quero sugerir a você que a resposta está numa outra carta que Paulo escreveu. Primeira Texto capítulo 5, versículos 16 e 17. Olha que lindo que o apóstolo Paulo diz. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. E deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Outra tradução diz, orai sem cessar. Alegrem-se continuamente. Orem é? alegue-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, tem uma chave aqui meus irmãos, quando nós passamos a agradecer por aquilo que nós temos, e deixamos de reclamar por aquilo que nós não temos, quando nós passamos a olhar como Deus tem sido tão fiel nas pequenas coisas... Nada tem nos faltado e nada vai nos faltar. Contentamento. Quando nós olhamos e valorizamos essas pequenas coisas que Deus já tem feito, esses pequenos milagres que já têm acontecido ao nosso redor, o nosso coração muda. Alegrem-se é, alegre -se sempre. Uma alegria que é inexplicável, ela começa a tomar conta do nosso coração, não é? A oração contínua, com ações de graças, a gratidão a Deus pelo que nós estamos passando. É o que muda a perspectiva ao nosso redor. Que Deus possa gerar contentamento nos nossos corações. A terceira e última palavrinha, confiança. Confiança. Adaptação, contentamento e confiança. Olha o que Paulo diz no versículo 13 de Filipenses capítulo 4. Tudo posso, ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, para mim, é uma das declarações mais fortes, mais profundas, que nós encontramos no novo testamento, não é? Tudo posso em Jesus, naquele que morreu na cruz do Calvário, naquele que derramou o seu sangue, naquele que venceu por mim, naquele que me ensina a vencer o pecado, naquele que me ensina a ter uma vida de vitória, não é? Tudo posso em Jesus, não por mim mesmo, eu não tenho essa capacidade, tudo posso naquele que me fortalece. A ideia aqui, meus irmãos, de esse fortalecimento acontece no meio das provações. Quando os nossos músculos espirituais, eles são exercitados, eles vão se tornando mais fortes. Eu tenho certeza que essa experiência que nós estamos passando, isso tudo vai ser registrado na história das nações. Daqui a alguns anos nós contaremos, não é? Você vai contar para os seus filhos para os seus netos, o que você está vivendo nesses dias, o colapso que está acontecendo, não é? o, o abalo que está acontecendo na, na economia mundial, mas eu creio que nós temos histórias maravilhosas para contar, do que Deus está fazendo no nosso meio, do que Deus está fazendo na igreja, de como Deus está levantando a igreja nesse tempo e nessa hora, para trazer uma palavra de esperança para as nações e quando nós entendemos esse propósito, a confiança vem no nosso coração, e os nossos músculos espirituais, eles são exercitados, tudo posso naquele que me fortalece, por meio de cada experiência, eu compartilhei na quarta-feira passada, aqui com os nossos líderes, uma palavra que eu ministrei a nossa liderança, que eu estou tentando fazer Estou não tentando, estou fazendo alguns exercícios em casa, não é? Eu tenho um irmão que está me acompanhando, me ensinando. Ele, eu entro ali no WhatsApp, o Cláudio, não é? Personal e ele me passa alguns exercícios duas ou três vezes por semana e eu tô tentando manter, fazer algum exercício, não é, para manter o meu o meu corpo em atividade. E eu na quarta-feira passada fiz um propósito aqui diante da liderança, que eu iria subir pelo menos uma vez. Por dia, os 15 andares, não é? 15 lances de escada, o nosso apartamento fica no 15o andar, no último andar do nosso prédio. Eu prometi na quarta-feira, na quinta eu fiz, na sexta eu fiz, no sábado eu não consegui fazer. De tantas dores que eu sentia nas minhas pernas. Por causa da, do exercício, pastora Mônica está rindo aqui, mas é verdade, de tantas dores que eu senti nas minhas pernas, mas eu mas eu amanhã vou, vou retomar, irmãos, não é? eu senti essas dores, e, e eu fiquei pensando, é, exatamente nisso que eu estou tentando aqui compartilhar para vocês, não é? quando nós é, exercitamos é, o nosso físico, esse exercício produz algumas dores, que são dores para o nosso bem, se, você, se nós mantivermos, quem faz exercício sabe o que eu estou dizendo, você, você é, é, coloca alguma carga física no seu organismo, e essa carga vai produzir dores, essas dores provocam uma reação no seu corpo, não é? Que faz com que os seus músculos cresçam para se adaptar àquela exigência, e aí o seu próprio organismo, ele... ele ultrapassa aquele limite, você então precisa aumentar a carga, que vai produzir mais dor, não é? que vai, vai te levar a, a, a se fortalecer mais ainda, é isso que Paulo está nos dizendo meus queridos, as nossas experiências mais difíceis, elas produzem algumas dores para o nosso próprio bem, e essas dores, se nós... É, lidarmos bem com, ela, com essas dores, não é? Se, se nós tirarmos proveito delas, nós sairemos muito mais fortes, nós sairemos com músculos ex espirituais exercitados, para que nós possamos nos tornar mais do que vencedores. Resiliência, resiliência, resiliência. Eu quero concluir dizendo a você essas palavras, o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos... E experimentando como indivíduos e como família, meus queridos, tudo isso vai passar. Nós estamos experimentando algumas privações necessárias. Faz já quase duas semanas que eu não consigo abraçar os meus pais, Pastor Samuel e Pastora Lígia, que devem estar acompanhando a gente aqui nessa noite. Estou com muita vontade de abraçar os meus pais, mas nós não estamos podendo ainda por uma necessidade imposta, por um, por uma, um protocolo que nós estamos é, seguindo para o bem deles, não é? para proteger os meus pais, mas eu quero dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, que você se lembre, que é um tempo, é uma estação, em que Deus está gerando alguma coisa em nós, Deus está produzindo resiliência no nosso coração, e esse tempo vai passar meus irmãos, ele vai passar, eu comecei a me lembrar de algumas situações na Bíblia, eu queria citar algumas delas, Noé esteve com a sua família 371 dias dentro da arca, quando o dilúvio caiu, mas passou, e um dia eles saíram daquele lugar. José experimentou sofrimento no Egito, não é? enquanto os seus sonhos, a visão que Deus havia dado, estavam sendo provados por Deus, por 13 anos ele foi provado, mas passou, num só dia, a palavra do Senhor diz que ele saiu daquela masmorra para sentar-se no trono. Israel esteve peregrinando por 40 anos no deserto, mas esse tempo passou, meus irmãos. Deus levantou uma nova geração para entrar e conquistar a terra prometida. A nação de Judá passou ali 70 anos, ali, cativeiro na, na Babilônia. Mas conforme a profecia do profeta Jeremias... Esse tempo passou e eles saíram para reconstruir a cidade. Jonas esteve na barriga daquele grande peixe por três dias. O tempo passou e Jonas cumpriu o seu chamado. Deus usou aquele homem para que uma cidade fosse salva. Daniel esteve ali uma noite inteira, aqui, ali na, na cova daqueles leões. E aquela noite passou, houve um grande livramento da parte do Senhor. Jesus passou três dias. Morreu e passou três dias até que ele experimentasse a ressurreição. Passou, a morte foi vencida. Aquele tempo passou. E o que veio depois foi muito mais glorioso do que havia acontecido antes. Meus irmãos, esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar conforme nós temos ouvido muitas declarações proféticas sobre nós, sobre a igreja. Esse tempo vai passar, mas mais importante do que isso é você e eu pensarmos, o que nós teremos aprendido durante esse tempo? Como nós sairemos no final desse processo? O que Deus terá gerado nos nossos corações após esse período? Essa estação em que nós estamos sendo provados, a nossa fé está sendo provada, que áreas Deus terá feito crescer no nosso caráter, no nosso casamento? no nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos amigos, na nossa perspectiva como homens e mulheres de Deus, na maneira como nós enxergamos o mundo, como funcionários, como patrões. Eu tenho certeza absoluta que Deus está produzindo resiliência no seu coração e no meu coração. A capacidade de nós nos adaptarmos sem perder essência. Sim, nós estamos nos adaptando mas não vamos perder a essência, não vamos perder o que Deus já fez no nosso coração, o que nós, quem nós somos em Deus, contentamento, é uma experiência que todos nós estamos provando, estamos aprendendo, meus irmãos, que nós podemos viver com um pouco menos, nós não precisamos nem de tanto, para viver bem, na presença de Deus, e entre as pessoas que nós amamos, e confiança, confiança em Deus, de que Ele está no controle, e Ele vai nos conduzir em vitória, para fora desse vale. Que Deus possa abençoar o teu coração. Que Deus possa gerar resiliência aí dentro do seu coração, na sua alma. Para que você se torne uma pessoa que aprende a viver, desfrutar desse momento. O processo é tão importante, quanto o que Deus vai fazer depois. Em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a cantar uma canção. E depois nós vamos orar. Em nome de Jesus.